0: SaladaCult.com.br Apresenta Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante Em Formato Descontraído
1: Olá você Que está aí pelas rampas da UERJ E mediações Estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto Meu nome é Kleber Pereira E a gente está Aqui nesse programa que é uma parceria da Rádio Erge, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro E do site Salada Cult Vamos falar hoje sobre ações afirmativas, negritude, o papel da universidade nisso E falar sobretudo dos Panteras Negras E a gente vai fazer isso conversando com o professor Henrique Samim.
0: E aí, Henrique Samir, tudo bom? Beleza, Kleber, tudo tranquilo. Poder para o povo preto. É, é isso aí. Como diziam os próprios Panteras, esse foi um slogan disseminado por eles e estamos aí na luta.
1: Fala um pouquinho de você, cara. Qual é o coletivo que você representa, qual é o seu papel aqui na universidade? Fala um pouquinho pro pessoal saber quem você é.
0: Bom, eu estou como professor aqui desde 2012, né? mas na verdade a minha casa é a UERJ, entrei aqui como estudante em 97, fiz graduação, pós-graduação, tudo aqui na UERJ, acompanhei os efeitos da implementação do sistema de cotas aqui na UERJ, né? o que mudou totalmente o ambiente aqui dentro e a minha própria trajetória pessoal. E aqui, nesse programa especificamente, eu estou para falar de dois projetos, né? Um projeto mais pessoal meu, que é o projeto de publicação de uma antologia dos Panteras Negras e de refletir sobre a importância do partido, uh, o legado que esse partido deixou para a gente e também para falar sobre um outro projeto desenvolvido aqui dentro da UERJ, que é o Letras Pretas.
1: A gente está aqui também com a Larissa França. Fala Larissa, tudo bem com você, minha querida?
2: Olá, tudo bom? Eu sou também coordenadora do projeto Junto com Henrique Letras Pretas, é, sou estudante aqui da UERJ, do curso de Letras, sou moradora de Santa Cruz e lá eu tenho uma militância com um coletivo chamado Coletivo Piracema, em que o objetivo é pensar Santa Cruz através de um campo progressista e de ações práticas para o bairro onde a gente vive.
1: A gente vai conversar e né? eu vou tentar fazer aqui para os nossos ouvintes aí um pano de fundo. A gente tem a característica interessante de um filme né, protagonizado por um negro, né, tendo como ambientação a, a África, o filme chama-se Pantera Negra, que agora já está cotado aí como a maior bilheteria de filmes de heróis dos últimos oito anos. Isso faz com que a gente comece a tentar entender e perceber por que essa representatividade, por que esse filme especificamente aparece, né? como sendo algo de destaque. A gente teve a curiosidade de andar estudando um pouquinho da história e a gente percebeu que o nome Pantera Negra veio justamente desse coletivo que a gente vai conversar hoje, né? do, do Partido dos Panteras Negras, que era um partido norte-americano e tinha uma história né, da época racista dos Estados Unidos, porque assim como aconteceu no Brasil, também aconteceu lá, os negros foram libertos da escravidão, mas não foram libertos do preconceito, né? do racismo e de tudo que a sociedade que os escravizava fazia com que eles sofressem. A gente até hoje sofre isso aqui e tem que fazer várias ações para que isso mude lá não foi diferente. Né? Só que lá o perfil fez com que a história acontecesse de uma determinada maneira e os movimentos que foram feitos para que isso melhorasse fez com que os negros fossem tentando encontrar o seu espaço e acabou caindo numa espécie de separatismo, né? de apartheid, de mudança de paradigma, dizendo que negros podiam ser considerados mais separados. Então, a separação fez com que tudo que fosse negro fosse uma coisa à parte, e nós começamos a pertencer lá nos Estados Unidos a uma categoria própria, que geralmente era discriminada, jogada pelo lado, etc, etc, etc. O que eu achei curioso na história é que essa história para num determinado ponto onde os negros vão à guerra e uma das unidades de sucesso na guerra era uma unidade justamente de negros. E essa unidade se chamava Panteras Negras. Essa unidade acaba fazendo com que esse nome tenha uma grande projeção porque eles foram medalhados em vários momentos, tiveram várias medalhas, conseguiram várias coisas através disso... Isso criou uma imagem que fez com que criasse esse partido nos Estados Unidos e fez esse nome ser importante e significativo. Eu falei essa historinha de pano de fundo, Henrique, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o partido dos Panteras Negras. O que, é que eles representam? Como é que isso entrou na história? Que ideologia é essa? né? E por que, é que a universidade tem que se preocupar com isso?
0: Falar sobre uma ideologia Pantera Negra já é assunto para um programa gigante, né? Verdade. verdade. Porque o que, que acontece? Na verdade, havia duas grandes vertentes dentro do Partido Pantera Negra. O Partido Pantera Negra ele é fundado na sucessão do movimento dos direitos civis que ocorre no, nos Estados Unidos. O que acontece é que o movimento dos direitos civis ele consegue alcançar certos direitos, mas não consegue resolver o problema do racismo. E isso vai ser visto muito em função, esse fracasso, por assim dizer, vai ser visto muito em função de uma ideologia conciliatória, pacifista, que não seria capaz de atingir os seus fins propriamente. E existe um ponto de viragem fundamental, que é o assassinato de Malcolm X. Em fevereiro de 1965... Esse vai ser um ponto de viragem fundamental porque vai simbolizar para muitos negros nos Estados Unidos a demonstração de que buscar esse caminho através de uma via puramente conciliatória não seria suficiente. E é nesse momento que começa a se fortalecer o chamado movimento Black Power, que tinha a ver com uma conscientização racial, mobilização dos negros para exigir mudanças significativas, muitas vezes através do confronto propriamente dito. Não por acaso... O Partido Pantera Negra é fundado cerca de um ano e meio, mais ou menos, após o assassinato do Malcolm X. E se a gente for olhar o relato do Bob Seale, que foi um dos fundadores do partido, ele vai contar uma história interessantíssima de que no momento em que ele tem a notícia da morte do Malcolm X, ele como um jovem negro de uma situação periférica, com a certeza de que o governo tinha alguma relação com isso, isso é uma questão né, discutida até hoje... Ele pega tijolos e vai para rua e começa a tacar tijolo nos carrões dirigidos pelos caras brancos e tal. Porque era a maneira como ele tinha de expressar isso. Hum. Mas ele percebe que isso daí não renderia muita coisa. E a partir daí ele começa a movimentação para afundar o partido que ele vai fazer com o Rui Newton. Cerca de um ano e meio, como eu mencionei, após a morte do Malcolm X. É, mas o que acontece é que dentro do partido a gente vai ter duas grandes vertentes que são uma vertente mais revolucionária, propriamente dita, então uma vertente disposta a partir para o confronto, que a princípio vai ser encampada pelo o próprio Rui Newton, pelo Bob Seale, que vai levar à criação daquela figura do porco, né, que a gente vê o tempo inteiro aparecendo no, no jornal do partido, mas com o tempo vai surgir uma certa cisão dentro do partido. Porque a repressão policial sobre os Panteras Negras é uma repressão brutal. A gente não consegue ter, hoje em dia, concretamente, muitas vezes, a noção do que foi essa repressão.
1: Para você, Larissa, que provavelmente tem essa uma vivência que fala de violência, de falta de pertencimento, e que marca uma coisa ainda mais importante, né? ser negro e mulher deve ser muito complicado, e vivendo na Zona Oeste deve ser complicadíssimo. Como é que é isso? Como é que você vê esse panorama que a gente pintou aqui?
2: Então em Santa Cruz isso é muito latente, essa violência policial, essa perseguição policial, isso é muito forte, até porque a maioria da população de Santa Cruz é uma população majoritariamente negra, então é muito forte é, perceber acontece. isso.
1: Isso tem a ver com a ideia do coletivo? Como Sim. é que esse coletivo se liga à proposta da UERJ, por exemplo?
2: O coletivo, ele nasce exatamente para pensar outras formas de se viver em Santa Cruz. É mostrar Santa Cruz de um outro jeito, para além da violência, para além do pensamento de que Santa Cruz é o fim do mundo. Santa Cruz não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é o começo de tudo. É um bairro muito histórico, tem uma história muito importante, assim, o Brasil. É, surge dessa ideia mesmo, de pensar como a gente pode viver aqui de forma Prática, militante, incisiva, e aí a gente pensa a partir dessas ações práticas mesmo, muito o que o, os Panteras Negras faziam também.
1: Muito interessante, você, eu lembro que a gente aqui no, na pré-pauta, na conversa anterior, você falou de um ícone né, norte-americano de mulher negra, né, que você tem uma, uma identidade, uma conversa, sim, me sim. conta um pouquinho disso aí, fala um pouquinho.
2: É, eu até brinquei chamando ela de Ângela. Muito e você pergunta, é, né? Exatamente. Muito <risos> amigas. É, é a Angela Davis, ela tem um papel muito importante, assim, pro feminismo e também de forma pessoal para minha vida, assim. É uma mulher que me inspirou muito, desde a forma como ela se posicionava, até questões de estética mesmo, né? O Panteras Negras, eles têm muito essa coisa da estética, né? De trazer, de mostrar que o preto é bonito sim, uhum. né? Na verdade, eu acho que eles não... não, não colocaram isso de que o preto é bonito. Eles só mostraram o que é real, né? A gente que tem essa ideia é. de que, né, o padrão europeu que é o claro. belo,
1: através dessa identidade, né, que cria, a gente tem hoje um, uma impressão na, na na cultura pop, né, dessa imagem que aparece aí no chef. Né? Que é aquele policial negro Que andava de óculos escuros né? Tinha muito estilo na hora de se vestir Parecia até o Henrique Samina, quando tivesse Sempre de preto, de cinza né? Só que ele usava um capotão Para Henrique não dá né? Porque aqui no Rio de Janeiro se ele usa aquele capotão Ficava difícil, ele ia morrer de calor é, Então acho que essa coisa da estética é muito importante né? Sim. É, Conta mais, conta mais da Ângela deles. Fala um pouquinho mais é,
2: E daí a Ângela vem trazer exatamente isso assim, é A questão da mulher negra no feminismo
1: Vamos voltar aqui agora um pouquinho Colocar o Henrique Nessa conversa, doido para falar Henrique
0: ela... uh, Os Panteras tinham essa vertente revolucionária Mas depois vai surgir uma vertente Mais reformista, por assim dizer né? Que surge exatamente da tensão entre o Rui Newton E o, o Eldridge Cleaver E eu acho que essa vertente No momento em que o Rui Newton Começa a perceber que Bater de frente com a polícia Apesar de todas as precauções que os Panteras Tomavam, causavam Muitas baixas é que ele vai perceber e começar a valorizar a ideia de se investir em educação, fornecer serviços comunitários para a comunidade preta. E eu acho que isso tem tudo a ver com uh, várias iniciativas que se tomam, inclusive aqui na UERJ, né? inclusive o próprio projeto Letras Pretas tem muito a ver com isso, que é essa ideia de promover... Um caminho que não exatamente busca a conciliação, mas que busca negociar dentro das possibilidades institucionais um caminho para a afirmação da comunidade preta, que é exatamente o que a gente faz aqui através do Letras Pretas. Né?
1: Como é que vocês veem o papel da universidade nessa ação afirmativa, nessa questão com os negros? né? Isso está ligado ao que a gente ficou chamando famosamente de cotas aqui na UERJ? Bom,
0: eu acho que tem uma relação fundamental. Assim, a, a implementação do sistema de cotas transformou a UERJ como eu mencionei, eu acompanhei isso porque eu já era aluno da UERJ quando o, esse sistema foi implementado. A gente viu um enegrecimento da UERJ, a gente viu a chegada aqui de alunos de comunidades, de, de alunos de regiões periféricas, que mudou completamente o, o ambiente da UERJ. E quando a gente traz para cá um aluno com esse perfil, a gente leva para as pessoas das regiões periféricas, essa noção de que essas pessoas podem, sim, chegar lá e podem galgar degraus ali dentro. Então, acredito que esse espaço que a UERJ dá, essas oportunidades que a UERJ dá, são fundamentais para uma transformação profunda, assim das relações sociais.
2: Exatamente, eu ingressei aqui pelo sistema de cotas e assim, muito das coisas que eu sei hoje é, até mesmo de como é, me posicionar no, no lugar onde eu vivo veio daqui, veio é, do conhecimento que eu adquiri aqui então é, o sistema de cotas foi fundamental assim para a minha vida
1: Você está ouvindo
0: Conteúdo Concreto
1: como a gente estava falando, essa questão da, da ação afirmativa na universidade faz um marco, né? muda a cara da universidade e leva esse pensamento para fora né? eu acho que o Henrique falou disso e você falou dessa sensação e, e faz muita diferença né? e a gente tem esse movimento agora, na né? cultura pop também aparecendo e é, é fantástico né? como é que é isso?
0: Eu queria só ressaltar em relação a essa questão do no movimento de ações afirmativas que esse projeto Letras Pretas ele funciona aqui na UERJ a partir do pró-iniciar que é, é um verdade. projeto voltado exatamente para alunos cotistas. Então, todas as integrantes do Letras Pretas, né, esse blog através do qual a gente divulga pensamento, textos escritos de mulheres negras, todas elas são alunas cotistas da UERJ.
1: Assim, outra coisa interessante, vamos falar um pouquinho disso. Larissa, como é que é essa coisa do, do, do amparo ao cotista na universidade? Como é, que isso é? como é que você vê isso? Como é que isso foi feito? Como é que foi feito para você? Esse, esse papel do planiciar, do caiaque aí, né? Que ah, o pessoal sim. chama.
2: Agora ficou melhor. É, então, esse é um projeto que eu já acompanhava desde muito tempo. Eu até cheguei a fazer algumas inscrições é, em alguns projetos, só que é, não, não deu certo. E aí, quando o Henrique surge com essa ideia, né, de fazer algo que é exatamente. Totalmente revolucionário e que eu tenho muito interesse particularmente, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E todos os dias, assim, é uma experiência muito bacana. É, ler os textos que as minhas colegas escrevem, é, ler os textos de outras mulheres, conhecer outros livros, né? Conhecer a gente a gente resenha sobre. Várias mulheres negras, é, como Chimamanda, que é uma autora africana, é, Cristiane Sobral, mulheres que a gente não conhecia, mulheres negras que escrevem que a gente não conhecia, e está tendo essa oportunidade de conhecer e de expandir a literatura negra.
0: Mas... É um texto por semana, então é muito trabalho. É, é muito
1: trabalho, né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção dessa... dessa... Desse, do que a gente faz aqui, né, do que a gente vê aqui, é essa questão, que o, o papel mesmo do pro iniciar de um programa que apoie, que ampare os oriundos de cotas, né, que a gente chama aqui de cotistas. É, porque é um trabalho pioneiro no, no, nesse sentido, né, você encontra isso na UERJ de maneira muito forte. A gente, quando, eu, eu lembro que quando começou o sistema de cotas na UERJ foi uma grande armadilha que fizeram para que a UERJ caísse nela. Né, que era 50% de cotas, uma coisa absurda, a gente reclamou muito na época, os movimentos todos reclamaram né, que aquilo era um absurdo né, você pensar que você ia dar 50% de cotas de uma única vez e que ninguém ia falar nada e que a gente ia ser execrado. Né? E a gente, eu, eu lembro da gente querendo matar o garotinho, né, porque ele fez isso do dia para a noite, Mas não tinha nenhuma estrutura na época como tem hoje, né, e a gente foi vendo as necessidades e, e criando soluções. E o Pró-Inicial é uma dessas soluções, né? A gente tem um, um programa hoje de bolsas que é que é para poder sustentar o aluno oriundo de cotas na universidade, que é feito pelo O para iniciar dá né, uma bolsa para os alunos cotistas para que eles possam permanecer na universidade. Todos recebem aí uma mesada <risos> para poder... É porque não é fácil, Pensa quer saber alguém sim. como a Larissa que mora em Santa Cruz ter que, do próprio bolso, bancar uma universidade, bancar estar na universidade. A Oeste tem outra característica muito própria, que é a universidade noturna e tal, mas é óbvio né que se você quer crescer em ciência, ampliar seus estudos, não adianta você trabalhar no shopping de 8 da manhã até as 18 e correr para cá e tentar começar às 19 a estudar e dizer que você vai fazer ciência. Você não vai. Né? Então, se você não tiver algum amparo financeiro, você não consegue fazer nada e a bolsa é para isso, porque... Tem que pagar passagem e comida, né? Porque nem sempre dá para ficar naquela fila do bandejão. Então é importante é. Né, que, isso, que isso aconteça. E acho que essa bolsa é, um, é uma iniciativa da universidade que faz uma diferença absurda para os alunos.
0: Pois é, esses projetos que funcionam lá, as AIPA, né, que funcionam junto ao Caiaque, junto ao pra Iniciar, eles não preveem uma bolsa à parte para os alunos participantes exatamente porque. Para participar tem que ser cotista, tem que receber a Bolsa Permanência. Uhum. E, e é muito importante a gente perceber uh, a importância de se ter a Bolsa Permanência e de se ter projetos especificamente voltados para alunos cotistas, porque existe uma questão muito delicada, mas no qual a gente precisa tocar também, que é o racismo que existe dentro da própria universidade, claro. que é a visão de professores que acreditam que alunos, por serem cotistas, por virem de favelas, não têm a mesma competência intelectual, o mesmo potencial para desenvolver um trabalho teórico, um trabalho reflexivo que outros alunos. Isso acontece, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, Eu, inclusive já publiquei um texto sobre isso. É um texto que falava exatamente da possibilidade de alunos e alunas negras chegarem à pós-graduação, fazerem mestrado, fazerem doutorado. Porque eu já cansei, aí falando da minha experiência como professor mesmo, eu já cansei de pegar alunos e alunos negros, que são excelentes alunos, escrevem muito bem, tem um potencial reflexivo muito forte, que quando recebe uma nota boa de mim, vem dizer que é a primeira nota boa que recebe na universidade. Como assim? Como é que não tinha recebido antes uma nota boa, um 10, um 9, escrevendo, participando das aulas como participam e desenvolvendo o tipo de reflexão que desenvolvem? E há muitos relatos de racismo dentro da universidade, assim os que ocorrem dentro da sala de aula, que chegam ao meu conhecimento o tempo todo.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, the Black Panther Party very brave, everybody. A gente está numa universidade, óbvio, né? Que foi uma universidade durante muito tempo que tinha uma prevalência de pessoas abastadas, né? Até porque o vestibular acaba criando isso, você. O
0: vestibular é um funil. O e é um sistema funil universitário brasileiro é pensado em função. Dessa disso. maneira.
1: Acho que o que a gente encontra aqui é a discriminação dos discursos. Não é uma discriminação de qualquer jeito é uma discriminação do discurso produzido pelas categorias oriundas da entrada de cota né aí tanto oriundo de escola pública os negros os índios da polícia militar né e to toda essa essa gama que tem um discurso muito próprio, né? um discurso muito ligado na realidade que vive, que não é a realidade abastada que as pessoas querem ver sempre prevalecendo. né? E essa é a questão das notas baixas, porque é um jeito de diminuir o seu discurso, porque você tem um discurso próprio. A gente está para falar do que a gente está passando agora, por exemplo, né? a gente está numa rádio universitária e somos três negros conversando. E isso é uma coisa que era impensável, né? era impossível, era irreal. Não tem pensamento. A gente tá falando de coisas de preto, apesar de provavelmente vai ter uma opção de gente que preferia estar tá ouvindo outra coisa. Mas a gente está falando disso. E a gente está falando disso porque isso é importante ser dito. E eu queria usar esse gancho para sair um pouquinho da universidade e entrar no que a gente está vivendo hoje culturalmente. Acredito que todos viram como a gente abriu esse programa falando do Pantera Negra né, e do filme e dessa representatividade que esses ícones agora têm. Vocês viram o filme Pantera Negra? Sim. Sim. O que vocês acharam da, da representatividade, do jeito que foi colocado? Para vocês isso... Ressou de alguma maneira no Brasil? Tem uma representatividade o fato de, pra você, Larissa, ter mulheres poderosas, negras aparecendo no filme? O que o que isso fez pra você? Que sentimento foi que te deu? Conta pra mim.
2: Eu não sabia o que fazer, assim, na sala de cinema. Uma hora eu chorava, outra hora eu ficava nervosa, outra hora. Porque é realmente. Não sei como descrever, assim, mas é uma experiência muito forte você ir ao cinema e ver um filme protagonizado apenas por pessoas negras, né? Isso é muito forte, principalmente por você não ter visto aquilo durante toda a sua infância. E uma experiência bacana foi que eu levei uma prima minha, pequenininha, pra assistir. E ela ficou encantada, assim, sabe? Ela olhava pras mulheres e dizia, olha o cabelo dela, lindo. Eu quero deixar o meu assim também. Será que o meu vai crescer e vai ficar daquele jeito? Eu falava, vai. E ela ficou encantadíssima, assim, sabe? Saiu dizendo que aquele era um dos melhores filmes que ela já tinha visto. Justamente porque ela se sentia representada e porque ela se viu ali na tela. Então, é sensacional foi sensacional até a
1: identidade negra de raspar o cabelo né que é uma coisa que a gente faz bastante até isso foi extremamente valorizado no filme né você ter o valor né porque eu lembro que tem uma cena e vai me desculpar a gente aí que não gosta de spoiler eu e agora vocês vão levar um né? <risos> todo mundo já <risos> viu
0: <risos>
1: tem uma cena no filme em que ela em que a coadjuvante né uma das a gente nem sabe se essa é coadjuvante se é protagonista também uma das mulheres né a general ela tá com uma peruca e ela fica extremamente incomodada por ter que usar um cabelo para representar alguma coisa que não era ela. Né? Isso é espetacular, né? é um poder de fala fantástico que aparece e que grita na nossa cara. E para você, Samir, como é que foi essa, essa experiência?
0: Incrível, incrível ver um, um filme como o Pantera Negra que tem, tem essa questão da representatividade, né? que é a, a tecla na qual a gente está batendo muito e com razão sobretudo no caso do Brasil, né, que a gente tem até hoje a questão da representatividade do negro nas novelas, nos programas de televisão, ainda é uma questão muito séria, que tem que ser muito discutida, mas também porque o filme traz discussões muito mais profundas, né, e discussões que levam a se pensar sobre o próprio partido Pantera Negra, por exemplo. A, a distinção que há ali entre a posição do, do Killmonger e do, do Chala, por exemplo, as duas posturas que eles assumem, isso remete totalmente a essa cisão que havia dentro do partido que eu mencionei antes. E você, que caminho você a gente vai como, seguir? Você entende como proposital? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Eu acho que, inclusive, muita gente já tem discutido em função disso. né? Na verdade, muita gente coloca a questão em termos de uma figura que se aproximaria mais do Malcolm X e outra que se aproximaria mais de Martin Luther King. Eu não acho que seja exatamente por aí.
1: É, foi uma leitura que fizeram também, é verdade.
0: Pois é, fazem também essa ponte. Eu não acho que seja exatamente por aí, mas eu acho que isso tem tudo a ver com a oposição Rui Newton e Aldridge Cleaver dentro do Partido Pantera Negra. Então você acha o caminho que... da reforma ou o caminho da revolução? Você acha que, acha que é uma coisa mais
1: particular do Pantera, dos Panteras Negras? Eu mesmo. acho que remete da, da diretamente
0: ao que aconteceu dentro, no Partido Pantera Negra. É verdade, eu vi alguns
1: alguns críticos, né, alguns sociólogos que trabalham com a, com a causa também que falam justamente isso, né, que reflete muito claramente o que o Stanley viu na época e o que ele tentou colocar quando criou o personagem e que foi revisitado agora, né, para poder dar essa evidência ainda mais fortemente colocada, né, sobre que armas você usa para conseguir e conquistar aquele lugar. Isso isso aparece muito fortemente, né.
0: É que é uma questão fundamental hoje em dia para o próprio movimento negro, né. Que caminho a gente vai seguir? Como é que a gente vai transformar a situação? Eu estava falando antes sobre uh, a questão da repressão policial sobre o Partido Pantera Negra. Né? Só em, em 1969, por exemplo, que foi um ano... O, o Partido Pantera Negra ali era um partido que tinha dois anos e meio, três anos de fundação, uh, foi um ano no qual a gente tinha 30 Panteras Negras condenados à morte, 40 condenados à prisão perpétua, mais de 200 presos e perseguidos. Então houve uma perseguição policial muito violenta contra o Partido Pantera Negra, o que levou à reformulação dessa ideia de enfrentamento. Traz isso para o Brasil. Pensa no Brasil como é que a violência policial funciona. Pensa em todas as semanas, como a gente vê nos jornais, é, o, o preto na favela não pode usar furadeira, né? Porque sempre <risos> confundido com arma. A gente anda com, com guarda-chuva é confundido com fuzil. Uhum. É, então aqui a gente vive essa situação de genocídio o tempo todo. Então e... a gente tem que pensar bem uh, e tentar construir com muito, muita sensibilidade e muito cuidado uh, essa, essa reação contra esse sistema, né? Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ladies and gentlemen. É interessante como... Uma coisa que me chamou a atenção também é o papel do governo nisso, né? porque no caso do, do, dos Panteras Negras, o Ronald Reagan faz ações claras né, de embate contra, contra a militância negra, inclusive num país em que usar a arma é absolutamente normal, ele pega o estado dele, né, que é onde ele governava os Panteras Negras, e, e, e acaba... Dizendo que não podia mais ter o uso extensivo de armas pra, só para poder parar o fato dos negros poderem andar armados. Que é muito curioso também. E a gente remetendo ao Brasil, a gente, a gente vê uma lógica muito próxima, muito parecida. Né?
0: É, foi a Lei Mulford. Né? A Lei Mulford que foi uma lei criada especificamente contra os Panteras Negras. É. Quando os Panteras Negras começaram a usar armas para patrulhar a polícia, que era aquilo que eles faziam, uhum. uh, passa-se uma lei exatamente para inibir esse uso de armas pelos próprios uh, negros, né? Os Panteras Negras, em reação a, esse, a aprovação dessa lei, eles fizeram a, a famosa invasão de sacramento, né? Em 1967, que eles mandaram para a capital, né? Que naquele momento tinha 80% de população branca. Vocês imaginem o que era chegar na, na, na capital carros levando 30 pretos armados, e foi exatamente isso que aconteceu, e lá, né, o Ronald Reagan esse é um momento interessante que o Bob Seale descreve, que o Bob Reagan tava na, na rua e de repente um deles falou, olha lá o Reagan correndo, e realmente ele tava atendendo ali um conjunto de falando com um conjunto de adolescentes de repente eles viram aqueles carros chegando, o Reagan simplesmente desapareceu e a imprensa que estava acompanhando o Reagan passa a acompanhar os panteras negras, que vão lá e, e invadem a Assembleia no caso, para exigir, para enviar sua mensagem para o mundo. Né? É, agora, o que acontece é que, como você disse, de fato houve uma determinação governamental de avançar contra os panteras negras nos Estados Unidos. Né? O Edgar Hoover coloca. Panteras Negras como o grupo mais perigoso para a segurança nacional, e aí começa o FBI, começa a Cointelpro, né, que era a agência de contra-inteligência do FBI, a usar grampos, a usar escutas, a perseguir extensivamente os membros do Partido Pantera Negra. Acontece que isso que foi feito lá pelo FBI, pela Cointelpro como uh, uh, órgão do FBI, acontece aqui no Brasil o tempo todo. Aqui é no Brasil, a gente, na verdade, tem um, um sistema policial que é um sistema é, essencialmente racista. racista e que vai perseguir os negros o tempo todo. E a gente vê como as ações policiais são pensadas em função das determinadas regiões. O né? que a gente vê acontecendo agora com essas operações militares lá na Vila Kennedy. Fechar as saídas da comunidade. Fechar os moradores lá para identificar, tirar foto e tudo. Imagina isso acontecendo na Zona Sul. No Lebron, no <risos> Ipanema, é. parece que vai acontecer é, lá. Não né? Vai, né? Não então vai. a gente tem uma política diferenciada acontecendo aqui, que pode ser uma coisa, é aquela velha história, né? o que se diz, ah, mas no Brasil nunca houve um, um apartheid legal, né? nunca houve uma lei Jim Crow que impedia negros negro de uhum. frequentar certos lugares, nunca houve porque nunca precisou haver, porque a gente tem práticas sociais que já inibem essa participação. Vai você, como negro, entrar lá no Fashion para pra ver o que, que acontece. Não precisa ser nem no Fashion Mall. a gente entra em outros shops e a gente já é seguido, é, tudo. Larissa. Tá o vigilante ali atrás.
1: É, a gente, a gente vê isso no filme também, no filme aparece. Né? Ah, tá seguindo, tá me seguindo porque eu sou negro. Larissa falou disso, né? Larissa falou um pouquinho dessa, dessa perspectiva do, de, de estar em Santa Cruz e descobrir formas de luta. Né? Você tem alguma. algum alguma visão de embates que você tenha visto, alguma coisa que. Que te chama a atenção e que te chamou para essa pra, pra postura específica que você pensa em abraçar?
2: Ah, justamente por é, ser esse bairro é, um pouco invisibilizado, né? E aí a gente pensa, ah, se as pessoas, é, as autoridades, não olham para a gente, eu acho que a gente pode se enxergar. É, nós mesmos que moramos aqui, vamos pensar formas de sobreviver, sabe? Não, não há como ficar esperando muita coisa e aí a gente pensa a partir dessa perspectiva então mesmo. a
1: gente pode dizer que o que vocês tentam fazer lá é fazer uma uma ideia de existência dentro do lugar a quem, a quem pertence
2: Exatamente.
1: e, e um, um se unindo com o outro um fazendo aquele reforço de identidade para o outro
2: sim, são moradores, todos moradores de Santa Cruz e é isso
1: é interessante né Caramba, assim, a gente teria muito para falar, muito para dizer, muita coisa para conversar, mas infelizmente o tempo urge, <risos> a gente não tem muito para onde ir, foi um papo espetacular, a gente espera poder voltar num, num, numa, outro, numa outra oportunidade, aí, falar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre as questões contemporâneas, e a gente tem visto aí, acho que a questão da, da cultura pop está abordando isso, é muito legal. Você vai na Netflix, você acha Raio Negro. Né? Você vai no cinema, você vê Pantera Negra. Né? Então, você tem uma série hoje de heróis que estão aparecendo com essa ideia de trazer essa cultura afirmativa para a nossa conversa. Acho que a gente vai ter muito para conversar nos próximos anos, aí, justamente por causa desse corte que a gente está tá vivendo e está fazendo. Nosso programa, infelizmente, tem uma hora para acabar <risos> e a gente vai se despedir. Se despede da gente aí, Larissa, primeiro, depois o Henrique. Fala, Larissa.
2: Ah, eu só queria agradecer, é, dizer que achei maravilhosa a iniciativa do programa, assim, e muita sorte para vocês na caminhada. E seguimos juntos.
0: É isso aí, Henrique. Bom, agradeço também muito pelo convite, eu acho que é importantíssimo a gente ter situações como essa, né, como você mesmo falou Kleber, a gente tem três negros falando aqui dentro da, da UERJ né, e dando visibilidade a essas demandas, e é isso aí gente, a gente continua essa luta aqui dentro da UERJ, a gente tem aqui um espaço privilegiado para lutar por conta dessa diversidade que nós temos aqui e estamos aí, estamos em frente e vamos continuar
1: é isso aí gente, a gente esteve aí nesse programa conteúdo concreto, falando um pouquinho sobre os Panteras Negras, sobre negritude, ação afirmativa sobre representatividade, sobre mulheres negras. É um papo enorme que a gente conseguiu condensar aí num pequeno momento. Mas é só a ponta do iceberg. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, do, só para poder deixar aí para o nosso pessoal, o endereço de vocês aí na, na internet, como é que é o nome, como é que procura, como é que acha vocês. Porque foi muito pouco aqui, né? Então é importante que vocês deixem aí o endereço. Fala aí para mim, Henrique.
0: Bom, o endereço do Letras Pretas é www.letraspretas.wordpress.com Uh, lá é um blog onde a gente toda semana, toda terça-feira a gente publica algum texto, alguma resenha, algum relato de uma mulher negra, né? o foco do blog é isso Mulheres Negras.
1: Esse é, é, a sua, é a sua casa também, Melissa? É essa?
2: Sim, sim e também tem a página no Facebook né? que as pessoas podem procurar escrevendo letras pretas lá na no pes na pesquisa do Facebook, aí você acha o perfil do blog, a página do blog.
0: Ah, show de bola! E você fez uma antologia também, não foi? Hein, Sim, não é? antologia por uma revolução antirracista, que é uma antologia de escritos do panteiras negras, são 400 páginas, mas está tudo no PDF. Então, quem quiser é só baixar também na internet.
1: na ah, pô, muito legal. Gente, esse foi o programa Conteúdo Concreto, mais uma, um momento aí que a gente teve para conversar, bater papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja muito legal para vocês. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Apresentação Kleber Pereira, moderadores Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Vitor Quaresma, produção Rádio Erge e Salada Cult. Realização
2: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3